1: A partir de 2015, quando houve uma reforma uh, do Código do IRS pelo anterior go governo de Pedro Passos Coelho, foram introduzidas uh, várias deduções à coleta. Algumas obviamente já existiam, como as deduções de educação e de saúde, obviamente isso já, já existia há vários anos, uh, e uh, foram criados incentivos para que os contribuintes começassem a pedir faturas. No momento estávamos... Uh, em plena intervenção da Troika uhum. um, Foi preciso uh, Criar consciência social De que o Estado um, precisava de receita para poder uh, desenvolver-se e o, e o Governo, na altura, uh, criou incentivos para que os contribuintes uh, apetissem faturas. Houve também uma campanha de, de combate à fraude e evasão fiscal e isso fez parte desse, de, de, desse momento e dessa estratégia. E, uh, nessa altura, o Governo criou uh, esses incentivos para que os contribuintes, quando fossem aos restaurantes, quando fossem aos cabeleireiros, quando fossem a reparar o carro às oficinas automóveis ou a moto às oficinas, pedissem faturas com número de contribuinte porque uma parte do IVA que é suportado pelos, pelos contribuintes, pelos clientes, quando têm um, uh, esses encargos na, nessas compras, portanto em serviços ou na compra de produtos, pudessem beneficiar de uma dedução, ou seja, deduzir uma parte do IVA que é
0: suportado. Neste caso... 15% do uhum. IVA
1: uh, pode ser deduzido à coleta do IRS. Pois,
0: explica-nos é o que é que isso significa exatamente, deduzir à coleta. O que é, desde logo, o que é que é a coleta, não é?
1: O que é que são deduções à coleta? Há várias outras deduções para além destas de que estamos a falar, de, de pedidos de fatura. Deduzir à coleta significa que há uma parcela... Uh, uh, portanto, que haverá um valor que vai ser uh, subtraído ao cálculo do IRS ou seja, aplica-se a autoridade tributária faz o cálculo do IRS dos contribuintes uhum. diz, a pessoa tem de pagar X e a esse valor vai subtrair um outro montante e esse montante são as deduções à coleta uhum. há várias deduções, são as de educação são as de saúde, são encargos com lares uhum. uh, encargos com imóveis, por exemplo para quem é inclino pode deduzir uma parte das rendas uhum. para quem é proprietário, ou alguns proprietários podem deduzir uma parte dos juros uh, com os encargos que têm com uh, os empréstimos à habitação por exemplo, quem é pai pode deduzir um determinado montante relativo a cada um dos filhos uhum. portanto há várias deduções sendo que algumas delas são as aquelas que, que uh, nós mais
0: conhecemos e contactamos com elas no nosso dia-a-dia. -dia, que são Nos serviços, de, no, de... nomeadamente nos restaurantes, na, nos cabeleireiros nos mecânicos, eh, o tipo de compras e consumos que que fazemos na nossa, na nossa vida diária, não é? Certo. Sendo que essas
1: uh, são, normalmente, quando as pessoas pensam nas deduções coletas, de pensam, pensam nessas, porque essas ganharam grande expressão, realmente, nos últimos anos, com essa, com essa medida.
0: E essas deduções têm tetos, não é? Não, pode, não, não se pode deduzir tudo e tudo conta para, essa, para, essa, para esse cálculo desse, dessas deduções. Esses tetos variam consoante a, a prática em causa? Sim. Ou seja, há sempre tetos setoriais por cada um dos setores de atividade e depois por cima
1: desse há um teto global que se aplica um, a cada contribuinte
0: agregado. Pelas condições do contribuinte, pelas características Sim, dos contribuintes. em função, do, em função dos escalões de, de rendimento. Exato. Voltando um pouco à, à questão das faturas, não é? as faturas dos, dos consumos, uh, são essas faturas que geram depois um volume imenso de, de consumos que depois é preciso nestes dias e tem, tem marcado um pouco os últimos dias na vida do, dos contribuintes que é preciso ir validar a, a, ao, ao site de, de, das finanças ou é fatura? Faz alguma diferença fazer isto tudo no fim deste prazo de validação? Porque foi isso que se assistiu nestes dias e que, entre outras coisas, levou a que ainda nesta terça-feira se possa validar as faturas já depois de terminado o prazo, que era que era segunda-feira.
1: Os contribuintes podem validar as faturas a qualquer momento a partir uh, da altura em que elas aparecem uh, registadas no portal das finanças. Agora o que sabemos é que muitas pessoas uh, deixam essas tarefas para os últimos dias ou mesmo para o último dia e uh, tem acontecido o Portal das Finanças uh, registar problemas nessas últimas horas porque há uma grande afluência de, de contribuintes que se dirigem ao portal para fazer essa separação, a confirmação, a validação uh, das faturas. O que acontece é que uh, os contribuintes, para beneficiarem dessas deduções à coleta, desses incentivos fiscais, têm de separar as faturas pelos setores de atividade porque uh, algumas faturas um, porque elas têm de estar atribuídas não a é? um determinado Sim. setor se uma despesa uh, é, que diz respeito a, uma, a, um, a um consumo no restaurante não estiver atribuído ao setor de atividade relativa à restauração uh, e similares não será uh, validada não, não, conta não contará crua. como dedução ao coleta Exatamente. e acontece é que uh, há, no portal aparecem faturas já atribuídas a determinados setores uhum. corretamente atribuídas, mas aparecem muitas faturas pendentes porque há empresas que têm diferentes uh, CAIs ou seja, códigos de atividade económica uh, ou seja, estão registadas nas finanças com vários códigos e, portanto... Vários tipos de atividade, não é? Vários tipos no de fundo, atividade. as
0: atividades dos, dos negócios. E, portanto, por
1: exemplo, é preciso atribuir as faturas a, a um setor ou outro em função da despesa e só o contribuinte pode dizer. Por exemplo, qualquer pessoa que, que vá verificar a sua lista de, de faturas vai encontrar certamente por validar faturas pendentes de, de despesas feitas em, em supermercados, das grandes cadeias de distribuição, porque eles têm vários códigos de atividade, uhum. incluindo a venda de produtos alimentares de, de refeições, não é? que, que dão acesso ao benefício de relativo à restauração. restauração. Mas, por exemplo, se estivermos a falar de uma despesa de um produto de limpeza, aí a pessoa não pode atribuir ou isso é uma despesa de restauração e similares, embora a pessoa na despesa que está no portal das finanças não consiga verificar que tipo de bens ou produtos, produtos ou serviços é que eu estão ok. ali encredidos naquele valor em concreto.
0: Foi consumido, pois, foi comprado. Nessa questão, na divisão aqui, neste texto que eu li inicialmente, há aqui seis categorias de despesas, Há oh, umas que são relativamente simples de, de, de perceber, despesas de saúde, desde logo, encargos com habitação, falaste do ju, dos juros ou das rendas, uh, encargos com lares, enfim, uh, é bastante autoexplicativo. Uh, formação e educação também. Um, pois há estas duas, as despesas gerais familiares, que são um bolo grande onde estão, eventualmente, esse tipo de consumos mais de, 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 do dia a dia, não é? Do cotidiano.
1: Aí todas as faturas emitidas com o número de contribuinte, em teoria, contam para este bolo das despesas gerais e familiares. E é muito fácil qualquer pessoa atingir este teto. Porquê? Uma pessoa pode deduzir 35% das despesas realizadas e tem um limite de 250. Ou seja, anualmente basta fazer despesas emitidas com o número de contribuinte de 715 euros para atingir este teto. E, portanto, por exemplo, numa família só com o gasto do gás, da água, da eletricidade e de uma operadora de telecomunicações, de televisão, internet e telemóvel, facilmente atingir estes montantes. Como as empresas emitem hum, estes, as faturas com o número de contribuinte, uma pessoa atinge praticamente automaticamente este, este valor e qualquer despesa concorre para este montante. A partir do momento em que uma pessoa atinge o limite, obtém a dedução à coleta. É? A questão é que, por exemplo, uma despesa realizada no supermercado, se uma pessoa indicar que ela realmente se refere, por exemplo, a uma refeição comprada de 8 euros no supermercado, atribui o item de restauração a essa despesa e ela contará para a dedução à coleta da despesa de, de, restauração, e, de restauração e hotelaria Sim. e similares, que é todo um, um conjunto de deduções mas se uma pessoa selecionar outros, ela uh, vai contar para estas despesas gerais uh, ah, e familiares. Portanto, é, vai para outro vai para um teto, esse bolo. no fundo para outro bolo. Só que uma pessoa, se já atingiu aquele teto, no fundo aquela despesa não vai contar, porque já porque se atingiu já o limite. Do, do limite
0: Há também estas uh, despesas, uh, aqui nem está discriminada assim, dessa forma, mas está definido como dedução pela exigência de fatura. O que é que, o que, é que cabe debaixo deste, deste teto? Deste teto
1: aparecem muitas destas despesas que estávamos a falar, ainda agora esta de, de pedido de faturas uh, nos restaurantes, por exemplo, faturas uh, pedidas quando uma pessoa vai ao cabeleireiro, ao barbeiro, a um instituto de beleza. Uh, Inclui-se também, uh, e esta é uma nova dedução, uh, que tem a ver com as despesas dos jornais e revistas. Por exemplo, alguém que tenha uma assinatura de um jornal uh, online ou em papel uh, de uma revista, pode deduzir um, 100% do IVA um, suportado nessas assinaturas. Que é uma novidade nesta compras... época de, de, de IRS. Exatamente. Exatamente. Um, também é possível deduzir a totalidade do IVA suportado com os bilhetes de transportes públicos ou os passos mensais nos transportes públicos, seja de metro, seja de comboio, seja de autocarro. E aqui uma pessoa tem vantagem em impedir o número de contribuinte sempre que viaja, mesmo que seja uma viagem de, de comboio, por exemplo, a nível nacional. Ou seja, não contam apenas os passos mensais. Um, há um incentivo aqui que, que o próprio Estado tem para promover o uso do transporte público. Há também, como dizíamos, os, os incentivos a obter fatura nas restaurações e há também uma, que não sendo nova, é, é relativamente recente, ou melhor, duas, que têm a ver com um, as despesas realizadas em veterinários. E despesas realizadas, é outro campo de dedução, em atividades desportivas, uhum. como os ginásios e clubes. Hum, na maior parte de todas estas despesas pela exigência de fatura, estamos a falar de dedução de uma parte do IVA. 15% do IVA. Só há duas uh, situações em que se deduz 100% do IVA. A das despesas com as assinaturas de jornais e revistas e as despesas com os passos mensais e os bilhetes nos transportes públicos. De resto, aplica-se sempre Uh, 15% de, das despesas e depois há um teto geral que se aplica a todas estas,
0: que são 250 euros de dedução okay. máxima. Para terminar, um contribuinte que não faça nada disto e não valide nada, que diferença é que tem em relação ao, aos contribuintes que fizeram este tipo de prática uh, nos últimos dias? Bom, significa que quem não validar as faturas significa que não vai estar uh,
1: a indicar oficialmente que que determinadas despesas foram realizadas e, portanto, elas não contarão para, para o cálculo uh, do IRS. Quando dizemos cálculo do IRS estamos a, a, a referir-nos a um cálculo geral, ou seja, uh, haverá um determinado valor que não vai ser subtraído à tal coleta do IRS, ou, uh, ou seja, o cálculo inicial do IRS não vai ser subtraído um determinado montante que fará reduzir o IRS
0: efetivamente Pago, pagar. Depois já de calculadas as taxas. Exato. E nesse caso pagará mais IRS ou, ou, ou não pagará ou deixará de pagar, pagar menos? No fundo é um bocadinho. No fundo, ou pagará, pagará menos IRS e significa
1: que das duas uma. Depois do, desse cálculo final, significa que a pessoa pode pagar IRS porque ainda tem IRS a entregar ao Estado ou poderá uh, ser reembolsado uh, num determinado montante, porque aquilo que entregou adiantou ao Estado uh, uh, foi superior àquilo que efetivamente uhum. tem de pagar IRS e Portanto, significa que o reembolso vai ser menor em algumas
0: Obrigado, Pedro, por nos ajudares a, a compreender a, a linguagem da, da emissão de faturas. Validar faturas é um processo cada vez mais simples e envolve os contribuintes na missão do fisco de combater a invasão fiscal, como nos explicou o Pedro uh, neste Manual de Economia. Por outro lado, permite ao Estado também fazer escolhas no acompanhamento fiscal da vida do, dos cidadãos, dando mais ou menos margem nos tetos das deduções consoante a atividade em causa. Ainda assim, apesar das melhorias dos últimos tempos, a máquina fiscal continua a mostrar o seu peso nestes momentos de maior stress, com problemas técnicos e consequente alargamento do prazo, o que encrava a relação de, de confiança tão necessária entre o Estado e os cidadãos. Este foi mais um Manual de Economia. Obrigado, até à próxima. O público fica no ouvido.